0: Heute habe ich einen Tea Talk mit Julia Socher für ich. Eine fantastische Frau, die mittlerweile in der Ausbildung ist und letzte, die letzte Live-Runde mitgemacht hat und von ihrem Prozess berichtet, wie sie immer mehr sie selbst wird und alles dadurch in ihrem Leben sich verändert und besser wird. Ihr Job wird besser, die Partnerschaft wird besser, die Selbstliebe und vieles mehr. Unglaublich.
1: Ich bin in dem gar nicht mehr ausgeliefert. Das ist so tiefes, wunderschönes Vertrauen. Und von da aus entsteht auch gerade immer mehr ähm, Liebe für mich selbst. Und das fällt mir so viel einfacher, Menschen um mich herum zu verstehen, im Mitgefühl zu sein, zu lieben.
0: Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold. Ich freue mich so sehr, heute den Tea Talk mit Julia hier veröffentlichen zu können. Unglaublich schön, was sie alles erzählt, wie sie von ihrem Prozess berichtet, was alles schiefgelaufen ist, wie sie sich mit ihrem Partner über die Geschirrspülmaschine streitet, wie sie einfach nach der Geburt ihrer Kinder Immer mehr Distanz in der Partnerschaft hatte und sie als Team zwar funktioniert haben, aber die Lebendigkeit und die die Nähe fehlte und wie sie angestrengt war, mit ihrem Körper nicht zufrieden war und dann immer mehr in den letzten anderthalb Jahren Wahnsinn krass, krass tief eingetaucht ist in sich selbst und sich alles verändert hat in ihrem Inneren und alles im Äußeren immer schöner wird in allen Bereichen. In ihrem Job hat sie große Entscheidungen getroffen, die Partnerschaft verändert sich, sie begegnet sich selbst in so einer tiefen Liebe und anderen Menschen mit einem unglaublichen Mitgefühl. Also es ist wirklich, wirklich berührend zu hören. Ich freue mich riesig, dass du dieses Gespräch jetzt anhören kannst, um das, was ich ich glaube, wie diese Methode funktioniert und was sie bereithält, nicht immer nur aus meinem Mund zu hören, sondern in real life aus ihrer Erfahrung von ihr, wie sie berichtet, wie es ihr bisher ergangen ist damit. Und dann noch in eigener Sache eine Kleinigkeit. Und zwar im Herbst, genau genommen im Oktober, startet unsere zweite Runde von Alive, unserem Signature-Programm. Und wir machen jetzt vorab einen kleinen secret Sale für Early Bird Verliebte und zwar nur an all diejenigen, die auf der Warteliste stehen. Wenn du dich also dafür interessierst, gehst du auf slash alive und trägst dich auf die Warteliste ein und bekommst dann hinter den Kulissen alle Informationen dazu. In a Life geht es darum zu erkennen, dass es noch niemals darum ging, der Welt zu beweisen, dass du gut genug bist. Es geht darum, diese innere Sehnsucht, die du vielleicht manchmal fühlst nach tiefer Verbundenheit, nach mehr echten Begegnungen, nach mehr Sinn und innerer Freiheit, dass du dir folgst und verstehst, dass es nicht darum geht, ob du gut genug bist, sondern dass es darum geht zu wählen, dass es eine Frage war von, Verantwortlichkeit, die dir aber nie bewusst war. Es geht darum, eine neue Perspektive einzunehmen auf alles, was war und auf alles, was ist. Du wirst die Welt und dich selbst mit Augen sehen, durch die du noch nie geschaut hast, voller Liebe, voller Mitgefühl. Es geht um innere Heilung, es geht um Loslassen und dieses Freisein. Eine Ausrichtung deines Lebens an der Essenz von der Person, die du eigentlich bist und das Eintauchen in der ganzen Lebendigkeit im Jetzt. Alive, unser Signature-Programm, im, im Oktober starten wir, falls du Interesse daran hast. Das ist übrigens die Voraussetzung für unsere Live-Coaching-Ausbildung. Du musst Alive gemacht haben, um in der Coaching-Ausbildung dabei sein zu können. Und jetzt gibt es ein Secret Early Bird hinter den Kulissen, wenn du Bock hast darauf Infos zu bekommen, ichgoldde slash alive, dann kannst du dich auf die Warteliste eintragen. Der Early Bird läuft aus am 9., also let's go. Herzlich willkommen, liebe Julia, ich freue mich, dich da zu haben, wir haben ja gerade sehr viel miteinander zu tun in der Ausbildung und es ist so schön, deinen Prozess zu begleiten und zu sehen was alles passiert. Und heute würde ich total gerne einfach mal ähm, von dir hören. Wie wie bist du überhaupt zu uns gekommen? Was hat dich hergebracht? Ähm, was ist alles passiert seitdem? Und vielleicht kannst du einfach erstmal ganz kurz anfangen damit zu sagen, äh, wer du bist, weil die Leute kennen dich ja gar nicht. Also wer bist du eigentlich, Julia?
1: <lacht> ja, hallo, Jana. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich bin Julia Sachar. Ich komme ähm, aus der Nähe von Hildesheim, in einem ganz kleinen Dorf, wo ich Und ähm, ja, ich bin Logopädin und habe jetzt auch nochmal Sonderpädagogik auf Lehramt studiert und bin jetzt aber ähm, bei dir in der Ausbildung gelandet durch ganz viele unterschiedliche Umwege und merke gerade, mein ganzer Weg verändert sich. Ja. Hm,
0: super spannend. Und du bist ja, in Partnerschaft, hast Kinder?
1: Genau, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. ein der jetzt fast sechs Jahre alt ist und einen anderthalbjährigen. So. Okay, die
0: sind auch echt noch klein. ne? Aber oh, Wahnsinn, ja. weil meine sind ja jetzt zwölf und sechzehn. Das ist echt eine andere Welt. <lacht> ja, <lacht> Aber es ist so doch schön, wenn die so klein sind und so herausfordernd In so oh, ja. vielerlei Hinsicht. Dann ähm, lass doch vorne einmal anfangen. Was hat dich auf der Suche sein lassen?
1: Ja, ich bin ganz stark ähm, eigentlich auf der Suche gewesen nach der Geburt meines zweiten Sohnes. Ähm, schon nach der Geburt unseres ersten Sohnes hat sich vieles verändert und es ging eigentlich hauptsächlich immer um Partnerschaft. Wir haben gemerkt, alles ist anders und ähm, haben da aber die ersten Jahre doch ganz gut durchgefunden. Jetzt im Nachhinein ich das auch fast ein bisschen anders, aber wir haben ganz gut durchgefunden, bis ähm, dann die Geburt unseres zweiten Sohnes kam. Und da war es am Anfang auch noch okay, aber dann kamen immer und immer mehr Konflikte. Und ich habe mich unglaublich unwohl mit mir selbst gefühlt, also auch mit meinem Körper, ähm, aber auch einfach in der Beziehung zu meinem Mann. Und es waren so viele Konflikte, dass ich auch gesehen habe, eigentlich geht es gar nicht, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, worum es überhaupt geht. Und es ist die Nähe so stark verloren gegangen. Also wir haben gut funktioniert, immer schon, auch immer noch. So, aber die Nähe ist so verloren gegangen. Es ist immer mehr Distanz aufgetreten. Und ähm, ja, das war halt total schade, aber ich wusste auch nicht genau, wie wir rauskommen sollten. Und dann ähm, bin ich eigentlich durch Ayurveda, also durch die Beschäftigung mit meinem Körper auf dich gekommen. Und habe mich dann erstmal damit beschäftigt, und das hat erst auch ganz gut geklappt. Und dann ist aber das Thema Essen bei mir auch wieder abgerutscht. Yeah. Ähm, und dann habe ich aber gesehen, einmal, dass du ähm, auch einen Podcast hast. Und durch eine Freundin bin ich ein bisschen mehr auf das, was du noch so machst, neben Ayoleda, aufmerksam geworden. Und das habe ich mir halt angehört, ein paar Podcast-Folgen. Und habe gedacht, oh, das ist ziemlich spannend. Irgendwie resoniert das ganz schön mit mir. Und dann ähm, habe ich deinen Instagram-Kanal abonniert und habe gesehen, Animus-Kurs, Basic of Being war das damals. Das ist erst ja schon ein eine ganze
0: Weile her, ne? das war letztes, Anfang irgendwie Frühjahr letztes Jahr, oder? 2022? Ja. Yeah. ja, weil genau. den haben wir nämlich nur einmal gemacht.
1: Mhm. Genau. Ja, total, da war mein Kleiner auch super jung noch. Genau. Und ähm, da habe ich so ein bisschen mehr verstanden, was du meinst, also wovon du sprichst in den Podcast. Was macht sie da? Genau. Aber es hat ja trotzdem schon irgendwie resoniert. Und da habe ich mir gedacht, ach so, alles klar. Also ich habe diesen theoretischen Hintergrund, den Input, total gebraucht, um so richtig abgeholt zu werden. Und das hat dann echt gut geklappt. Und da, ab dann ging es los.
0: Das ist voll, voll cool. Ich habe eine Sache, die ich einmal gerne highlighten würde. Und zwar hast du nämlich eben gesagt, wir haben, also es war irgendwie herausfordernd mit den kleinen Kindern, aber irgendwie das war, also uns die Nähe wurde weniger, aber irgendwie haben wir immer gut funktioniert. ne? Du und dein mhm. Partner. Und ich finde das irgendwie, es hat mich gerade berührt, dass du das gesagt hast, weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass es... Äh, ich möchte sagen, fast gefährlicher, als würde es nicht funktionieren, ne? weil die die Möglichkeit so groß ist, sich dann da so einzurichten. So, es ist zwar nicht wirklich so, wie ich es haben will, aber es funktioniert ja. Und wenn ich mich umgucke, sehe ich auch eigentlich niemand anderen bei dem es so ist, wie ich es mir wünsche, wahrscheinlich gibt es das gar nicht. Oder ist irgendwie, also das ist, ne, ist irgendwie oft, das ist also tatsächlich was beobachtet, dass wir uns so schnell zufrieden geben mit so einem Status quo, weil es funktioniert ja, ohne dafür loszugehen. So, nee, das kann, das kann doch nicht sein, es kann nicht sein, dass, das, dass ich mich damit zufrieden geben muss. Und du sagst ja selbst, du hast sozusagen den Weg über den Körper gefunden, also dass ja total schön ist, ähm, dass du also dass du da den Zugang gekriegt hast und doch war es jetzt nicht so, dass du nicht gesehen hast, okay, ich will die Beziehung anders haben, ich will die Nähe anders und da investiere ich jetzt rein, weil es so wenig ähm, so wenig erfolgsversprechend erscheint. Ja. Ja, es ist voll spannend, voll spannend, das zu hören. Okay, also voll spannend, ähm, voll spannend, das heißt, du bist dann irgendwie im Basis of Being gelandet und was ist da passiert? Also was, was hast du was hast du erkannt, Weil was für mich tatsächlich immer super spannend ist zu hören, weil ich stecke ja so tief drin in dieser Philosophie, dass es mir manches Mal schwerfällt zu antizipieren, was man alles nicht sehen kann und was ja. passiert, wenn das Bewusstsein, also das eine ist, dass der Bewusstseinarbeiter sich und du siehst neue Dinge, aber was hat das konkret für Konsequenzen, in deinem Leben, in deinem Alltag, wie du mit dir bist, wie du mit deinen Kindern bist, wie du den Tag bestreitest, was du für Entscheidungen triffst, wie du mit deinem Mann bist, also was sozusagen was was ist die wie war das für dich? Du bist eingestiegen in Basics of Being und dann bist du hast ja entschieden bei Alive dabei zu sein.
1: Ja, genau. Ähm, Basic Basics of Being fing an und ähm, vorher warst du, so wie du vorhin gesagt hast, das, ähm, also ich habe das überall um mich herum so gesehen, also Beziehungen waren so und ähm, ich konnte mich auch mit all meinen Freundinnen großartig über die Männer, aber auch über also Beziehungen an sich oder über alle möglichen Menschen unterhalten, aufregen und wir haben uns extrem gut verstanden in dem, ne also wir sind dann da so rausgegangen mit dem Gefühl, ja, das ist halt so.
0: So da drin <lacht> also getroffen, ne? Da, also ja, ihr habt ich mich da drin, drin getroffen.
1: getroffen. Ja, Genau. Das war für den Moment auch eine schöne Verbindung. Und also kennt ja vielleicht jeder oder einige kennen das bestimmt. Nur es hilft nicht aus der Situation raus. So gar nicht. Und ähm, ein wirklich gutes Gefühl hatte ich auch nicht. Und, ähm,
0: Lass mich ja, da mal ganz genau. kurz ein reingehen, weil das interessante ist nämlich, dass das, du sagst, es hilft nicht wirklich. Und aus meiner Perspektive ist es tatsächlich so, es macht es sogar schlimmer. Weil ja, die, ja. weil es sozusagen uns suggeriert, es geht halt allen anderen auch so, wir haben Recht und es zementiert eher etwas, was sowas wie so eine Frauensolidarität gegen die in Anführungsstrichen dummen, unfähigen. Männer, die es halt einfach nicht schnallen oder dieses, es ist so anstrengend und so schwierig mit den Kindern, ja stimmt, es ist so anstrengend, also dass man sich eher, also dass diese dieser Teil der Konditionierung, diese Perspektive, diese Sichtweise, die bekommt noch mehr Gewicht und noch mehr Wahrheitsgehalt und die die Diskrepanz oder die Distanz zu dem Partner oder die die das Potenzial, die Möglichkeit, da rein zu investieren und da gemeinsam rauszuwachsen, wird kleiner, weil wir glauben, naja, wir haben halt recht und so ist es halt. Die sind halt so, weil wenn es den anderen auch so geht, dann ist das wohl so, wie es ist. Und deswegen ist es nicht nicht so nur so, sozusagen, dass es nicht hilft, <lacht> sondern es zementiert sogar das, was wir dachten, was die Wahrheit ist, was ein gefährlicher Zustand ist. Und ich kenne das gut, ne? Ich komme da auch total her.
1: Ja, aber also das trifft eigentlich auf den Punkt, finde ich. Weil genau das war es. Also ich habe mir quasi nochmal die Bestätigung abgeholt und in den Gesprächen ging es auch darum, okay, nee, das geht auch wirklich nicht. Dann musst du das und das sagen oder du musst da deine Grenze setzen. Und ähm, sonst kommst du ja nicht weiter. Und das war wirklich immer, also jetzt weiß ich, wie man es sagt. Also wir, ich war in der Opferhaltung und die Männer waren Ne? Also wenn es um unsere Männer geht, Schuld. Waren die waren halt absoluten. Schuld, natürlich. Genau. Und, das, genau, und das das war halt so. Und ja, wie du sagst, wenn wir dann nach Hause gegangen sind oder wenn ich nach Hause gegangen bin dann ja, wir den nächsten Konflikt hatten, dann ähm, ja, hat das Gespräch das ganz sicher nicht besser gemacht, sondern ich bin eher noch doller rein und die Verstrickungen wurden größer, noch größer. Ähm, genau so war das. Und das alles, weiß ich jetzt ja auch, waren dann... Sowieso Dinge auf der Inhaltsebene, von denen aus ich versucht habe, irgendwas zu machen, aber darum ging es halt nicht.
0: Was meinst du genau? Kannst du das einmal, kannst du ein Beispiel nennen? Ja.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel ähm, hatten wir eigentlich immer, immer Streit darum, wer zu wenig im Haushalt macht. So, und ähm, das ist so eigentlich, ja, das, was woran wir uns unglaublich aufgerieben haben, dass ich ihm vorgeworfen habe, dass er gar nichts macht. Gar nichts. Und ich äh, alles tun muss. Und ähm, dass ich deswegen keine nicht genügend Zeit habe oder Energie, auch für die Beziehung und ähm, auch oft gereizt bin mit den Kindern. Das war auch immer ein Thema, dass er gesagt hat, du bist irgendwie ganz schön gereizt. Also du, ich verstehe das gar nicht, ich bin gar nicht so, aber du regst dich schnell auf. Und ich dann, dann sofort in die Luft gegangen bin und gesagt habe, ja, aber ich habe auch so viel zu tun. Und meine ähm, ich mit, mit, mit Inhaltsebene, weil was ich jetzt lernen durfte, ist, es, es ging nicht darum, sondern, und das ist so wertvoll zu verstehen, dass ich mir diese Überforderung aus einem bestimmten Grund geschaffen habe. Mm. Und ähm, hatte aber dadurch auch die Möglichkeit, äh, in ihm Beschuldigen zu suchen und zu finden, weil er ja nie Zeit hat und mich nicht unterstützt. Und das fing dann so ein bisschen an, das konnte ich schon so ein bisschen erkennen durch Basics of Being, weil...
0: Ich, ich entschuldige ja. dich nochmal kurz, das heißt, die, die Überforderung zu, in Anführungsstrichen, zu kreieren, und das ist wichtig, ja immer im Blick zu behalten, es ist ja nicht so, als wäre es nicht viel mit kleinen Kindern, als wäre es Nein, nicht das auch anstrengend, ne? das ist ja auch viel, ja. aber so wie du es ja. sagst, das irgendwie auch zu nutzen, auch Überforderung zu erschaffen, um ein Faustpfand oder eine Waffe oder ein Argument zu haben, ihm das entgegenschleudern zu können, dass du halt Recht behältst oder Recht hast darüber, dass er nicht so ist, wie er sein sollte in deinem Leben eigentlich, dass er doch bitte, verdammt nochmal eigentlich äh, mehr machen sollte, weil wenn er machen würde, dann müsstest du nicht so überfordert und nicht so angestrengt sein, dann würde die könntest du mehr in die Beziehung investieren, dann würde es den Kindern besser gehen und er ist eigentlich schuld an allem.
1: An allem. An allem. Und tatsächlich, wirklich, und tatsächlich haben wir uns auch wirklich darauf geeinigt, ne? also ohne es auszusprechen. Das war so, er hat auch total mitgespielt, er ist nicht doll ausgerastet oder so. Ähm, obwohl ich viel Feuer gegeben habe, also der hat viel Abbekommen von mir. so das habe ich damals nicht so gesehen. Ich dachte so ja zurecht ne, weil was warum ist er so faul so und habe aber absolut nicht mehr im Ansatz gesehen, dass der überhaupt alles tut. Also so und plus er ja er blind blind. Plus das auch noch alles so krass abzufedern auszuhalten, was der da wirklich tagtäglich von mir an lauen auch. Aushalten musste so. Das konnte ich nicht sehen. Also ich habe meine Seite nicht gesehen dazu.
0: Ja, und das ist das. Ich, also ich, ich kann es so nachvollziehen. Ich komme richtig drauf, richtig schauer über den Rücken. Weil ich erinnere mich so genau daran, wie das war, als meine Kinder klein waren und ich mit Matthias in diesem mhm. Dramen drin steckte irgendwie, äh, als Lukas halt vor 16 Jahren klein war und dann irgendwie es war natürlich schon vorher auch ein Schieflager. Mit den Kindern wird es halt schwieriger, weil natürlich die Verstrickung mhm. größer wird und die Verantwortlichkeiten Anders sich verteilen und die ähm, Zeit weniger wird und alle mehr an jeder, jeder mehr an seine Grenzen kommt. Das ist wie so ein Brennglas, wird alles eher schlimmer. Ich muss immer so lachen, wenn Leute denken, wir kriegen ein Kind, dann geht's uns bestimmt, dann das schweißt uns zusammen. <lacht> mhm. Gut, <lacht> viel Spaß dabei.
1: Am Ende vielleicht schon. Ja, okay, am Ende vielleicht. auf
0: jeden Fall vielleicht schon. Wenn man da wach drüber wird, was passiert, ist es das Schönste überhaupt, was man machen kann. Aber es ist, ich erinnere mich da so gut dran, irgendwie immer nur zu sehen, Oh, es ist so gemein, ich muss so viel machen, ich gebe meinen Körper her, ich muss stillen, ich muss, äh, ne, ich bin immer die erste Ansprechpartnerin für die Kinder, ich muss immer da sein, du bist weg und arbeitest, ich muss diesmal, ich muss das mal, ich muss auch noch, ich war ja damals auch selbstständig schon mit meinem yoga -Studio. ich muss auch noch meinen Yoga machen und du musst nur dein bisschen Sozialpädagogik. was du damals gemacht hast. Ich muss alles machen und dann kann, muss, ne, koche ich noch für uns Essen und so weiter und so fort und dann überhaupt nicht zu sehen, was sein Teil ist. Auf der einen Seite, wie du gerade sagst, und das andere, auch überhaupt nicht zu sehen, wie ich erstens das alles an mich reiße, nicht ja. die Kinder abgeben will, ihm das nicht ja. zutraue, das zu machen, mich für die ja. Bessere halte. Also wirklich auf so eine, ich habe es überhaupt nicht im Ansatz mitgekriegt, dass so viel mir auflade und aufhalse um zu eben nämlich diese Überforderung zu erschaffen, um ihm dann Schuldig, aber überhaupt nicht das mitzukriegen und dann, wie du sagst, das aber ihm die ganze Zeit entgegenzuschleudern und damit die Distanz erschaffen in der Be Beziehung, für die ich ihm dann auch noch die Schuld ge ge gebe.
1: Das stimmt, das ist wirklich so gewesen und ich hatte damit habe ich mir ja auch richtig selbst erschaffen, dass ich gar keinen Bock auf den habe, ne? Und alles was er getan hat und der, trotzdem war der also trotz meiner Laune war der wirklich lieb, ne? Also der, also ich habe schon jeden Tag die Umarmung bekommen und ähm, und Küsse und ähm, er, äh, trotzdem, obwohl ich so mies war, wollte er Nähe und hat das immer wieder versucht und ich habe immer gedacht, nee, ganz bestimmt nee, nee. Und das ist so doof, weil weil es ähm, ist so unglaublich schade, weil ich die Nähe eigentlich wollte ähm, und aber ich war gar nicht mehr in der Lage dazu. Äh, und fand ihn auch noch doof. Und ja, also, oh, mega traurig. Ja.
0: Ja, schön, was du sagst, traurig, weil das, das die Herausforderung und das ist ja Teil der N2B-Philosophie, ist, der, das zu, also wirklich das Leben aus meiner Straßenseite zu betrachten. Also mhm. wirklich zu gucken, okay, was ist eigentlich nicht mein Anteil, so wie das ja manche sagen, sondern was ist das, was ich eigentlich inszeniere und erschaffe, ohne es mitzukriegen? Und da entsteht ja oft. Also kommt manchmal sowas wie, wenn weiß nicht, ob du das auch erlebst, sowas wie eine Scham, so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und dann aber auch so eine Traurigkeit oft, sowas wie, mhm. oh Gott, und sowas wie auch so ein Mitgefühl, das, was ich ihm eigentlich oder den Kindern oder wem auch immer sozusagen antue und dann dadurch aber ja sowas wie so eine riesengroße Tür aufgeht, ja. um endlich was zu verändern. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, wenn du sagst, okay, das war so, dass das bei dir so hochgekommen ist. Und dann?
1: ja dann ähm, habe ich ja durch den Kurs gelernt, dass es darum geht, in welchen ähm, Konditionierungen wir stecken. Deswegen hat mir der theoretische Input so geholfen. Also ich habe verstanden, dass ich Dinge so sehe und so auf sie reagiere, aufgrund meiner eigenen Konditionierung. Also ich gehe zum Beispiel direkt hoch, wenn Fabi mir sagt, Fabi heißt mein Mann, <lacht> die Spülmaschine ist bescheuert eingeräumt. so Und <lacht> bin einfach sofort an die Decke gegangen. Meine Konditionierung, das habe ich dann aber gelernt, ist halt so, dass ich überhaupt keinen Bock darauf habe, dass mir irgendjemand ständig die ganze Zeit sagt, wie ich Dinge zu tun habe, weil ich ja sowieso ganz viele Sachen noch nebenbei zu tun habe. und Ich habe die doch einfach nur schnell, damit das auch fertig ist, weil das ja auch noch zu einer meiner vielen Aufgaben, bla, bla, bla. Und ich
0: habe es ja sogar gemacht. Ich habe es ja, ja gemacht, jetzt regst du dich darüber auf, wie ich es gemacht ja. habe.
1: Ja, genau, genau. Und das zu sehen, also damit fing es ja an in dem Kurs, also das zu sehen und sich in dem Moment, in dem das passiert, so ein bisschen davon zu lösen. Du hast einmal gesagt, dass der Kleber sich so ein bisschen lösen soll einfach. Und ähm, das passiert schon, wenn man sich nur, also wenn man quasi, sich gewahr oder so darüber wird, dass das gerade passiert. Und dann löst sich das und dann kann man, also nicht, nicht immer, aber es wird immer besser etwas schneller da rauskommen.
0: Ja, genau. Es ist halt nicht so, dass, ah, ich habe eine Erkenntnis, ich habe es verstanden, ich mache es ab sofort anders. So ist es leider nicht, das wäre voll cool, aber es ist halt, ja. ne wie du sagst, also ich sage immer, der Kleber, also dass die, dieses, dass wir bisher erst sehen, bis gar nicht und dann geht so langsam der Schleier weg und wir erkennen, krass, ich habe da auch was mit zu tun, können vielleicht auch noch gar nicht den ganzen Umfang sehen, aber ein Teil. Und das ermöglicht mir in dem Moment zu beobachten und zu entschleunigen, so dass es überhaupt eine Strategie geben könnte, was anderes zu tun. Und manchmal schaffe ich das, was anders zu machen und manchmal schaffe ich das auch nicht. Aber dadurch, dass das Bewusstsein überhaupt da es geht überhaupt erstmal die Tür auf, eben nicht ihn jetzt dafür scheiße zu finden, dass er mich kritisiert wegen dem Geschirrspüler, sondern... Die ganze, ich mal mein, die ganze Wahrheit oder alles, was damit dranhängt an dem Geschirrspüler, weil es geht nie um den Geschirrspüler, es geht nie um die Zahnpastatube, es geht nie um die, das, das, die Kinderbetreuung, es geht nie darum, es geht um was ganz anderes. Und das sehen zu können, ermöglicht dir halt wie so, wie so einen größeren Handlungsspielraum und eine, eine auch sowas wie eine emotionale Regulation, also dass du merken kannst, ah krass, ich werde jetzt sauer, ah warte mal, aber es hat ja gar nichts mit dem Geschirrspüler zu tun, okay, vielleicht war ich jetzt trotzdem ungerecht zu ihm, aber eigentlich und dann kann man sich dafür entschuldigen. Also es entsteht so ein wie so ein neues Feld einfach, so ein Lernfeld, was auch nicht immer angenehm ist, <lacht> weil es natürlich mhm. herausfordernd ist, über diese Konditionierung heraus oder fernab der bisherigen Wahrheit mich zu verhalten oder zu üben oder zu agieren, weil das so ungewohnt ist und natürlich auch außerhalb der Komfortzone liegt. Aber dieses Spielfeld, dieser Handlungsspielraum, das Feld, was sich öffnet, da entsteht, und da würde, würde mich auch interessieren, wie du das wahrnimmst, aber meine Erfahrung bei mir und jetzt mit Teilnehmern aus den Kursen ist, dass, dass dadurch so eine, auch wenn es nie sofort perfekt ist, aber so eine ganz andere Tiefe entsteht, von Wahrhaftigkeit mit mir selbst, von von Verbundenheit und von tieferen Gefühlen mit zu, mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin und sowas mehr wie so eine Wahrhaftigkeit im Leben zu stehen oder im Leben zu blicken. Ich finde es immer so schwer, das in Worte zu fassen, aber es, also das, weil das, der der Nebel sich so lichtet, von dem ich vorher noch nicht mal wusste, dass es einen Nebel gab.
1: Ja, genau. Ich finde, ja, ich äh, fühle das total, was du sagst. Ich finde das auch ganz schwer in Worte zu fassen. Es ist aber so. Also durch diese Übung, sage ich jetzt mal, immer wieder, also angefangen mit der Spülmaschine, habe ich dann ja auch gelernt, okay, es geht weder um die Spülmaschine noch um meinen Mann. Das ist etwas, was ganz tief in mir ist. Ich schleudere das ihm nur entgegen, damit ich mich nicht damit beschäftigen muss, weil das wirklich unangenehm ist. Das sind nervige Gefühle. Das stresst mich. Ich kann ihm das jetzt entgegenschleudern und wiedergeben und dann ist es weg von mir. Damit habe ich aber nochmal wieder Distanz zwischen uns kreiert, aber auch mit mir selber. Also, weil ich habe die Gefühle ja trotzdem. Also, ich habe sie. Ich bin genervt und ich auf und war blind dafür zu sehen, dass das etwas aus mir heraus ist. Und das sehen zu können und so durch die Welt zu gehen und so mit anderen Menschen zu sein, ist erstmal unglaublich ermächtigend für mich selbst. Also ich vertraue mir wieder, weil ich sehen kann, was passiert. Ich bin nicht ausgeliefert. Ich bin im Leben gar nicht mehr ausgeliefert. Das ist so tiefes, wunderschönes Vertrauen. Und von da aus entsteht auch gerade immer mehr ähm, Liebe für mich selbst und das fällt mir so viel einfacher Menschen um mich herum zu verstehen, im Mitgefühl zu sein, zu lieben. Mm.
0: Ja. Mm. Es ist, das ich, das muss ich einmal noch mal was zu sagen, dass du gerade meintest, wow, es ist, es ist, ich kann ihnen das entgegenschleudern, aber dadurch ist festzustellen, es geht gar nicht um ihn, es geht nicht um den Geschirrspüler und das, das Gegenschleudern bewirkt eigentlich, dass du die Distanz und die Gefühle von Ungerechtigkeit, Wut, Angst, Einsamkeit, Ärger, Ohnmacht, was auch immer das sozusagen ist, die wir ja primär gar nicht fühlen, die liegen da ja nur drunter. Das ist ja wie so der, der Impulsgeber, der Treiber, den, wo wir nie hingucken. Dass die aber größer werden. Also das ist ja, wir glauben ja immer, wenn wir sowas wie so jemanden zum Blitzableiter machen, also das einfach rauslassen, dass das wichtig ist und dass das mal raus muss. Aber dieses dieser Ärger, der ist nicht weg, sondern der bleibt bei uns und wird mehr. Das ist, das ist Es funktioniert halt nicht. Wir können nicht den uns Luft machen, wie immer gesagt wird, und dann ist das weg, sondern der Ärger potenziert sich in uns, wenn wir uns Luft machen, also wenn wir das sozusagen rauslassen und was, was du gerade gesagt hast, ist, dass du hast ja, Gänsehaut wieder, Gänsehaut-Moment, nicht der Gänsehaut-Moment, dass, ähm, dass du nicht mehr ausgeliefert bist und den Menschen und dir anders begegnen kannst und dass du beginnst, dich selbst mehr zu lieben und was ich daran so magisch finde, es gibt so viele, die Selbstliebe lehren.
1: Mhm.
0: Was toll ist, dass es das gibt, aber da ich sag mal so ein Ratschlag, du musst dich selber mehr lieben oder mehr meditieren und ich bin da total dafür, du musst dich selbst mehr lieben und du musst mehr meditieren, überhaupt gar keine Frage. Aber was meiner Meinung nach eben manches Mal fehlt, ist das, was uns bisher uns nicht selbst lieben lässt, aus dem Weg ja. zu räumen. Ja. Und das, das, was wir machen, ist, das, was uns nicht lieben lässt, aus dem Weg zu räumen. Und die automatische Konsequenz, ohne dass wir da rein investieren müssen, ist, dass die Liebe und die Milde mit uns selbst wächst. Es ja. Ja. ist cool. herum sozusagen. Du musst nicht lernen, dich selbst zu lieben, sondern du musst das aus dem Weg räumen, was dich davon abhält, in mit dir selbst in Liebe zu sein, weil das der ja eigentlich natürliche Zustand. Das ist also ein kleines Kind, was auf die Welt kommt, hat keine Frage über die über die die Liebe, die Magie, die Fähigkeit, die Kompetenz, die Kapazität über sich selbst. Es gibt keine. Es gibt einfach nur Liebe für sich selbst. Bis Dinge passieren in der Konditionierung, Erfahrungen, die wir machen, wo wir denken, ja, ich scheine ja nicht okay zu sein, so wie ich bin, die wollen mich irgendwie anders haben, ich muss mich verstellen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Sehnsüchte scheinen nicht okay zu sein und dann fangen wir an, uns dafür abzulehnen, abzukapseln, zu entwerten und legen diese Dinge drüber und lieben uns nicht mehr selbst. Deswegen ist es so, so, so schön zu hören, wie du das beschrieben hast gerade, anzufangen, diese Dinge aus dem Weg zu räumen. Deswegen funktioniert es nicht, die Wut rauszuschleudern, weil die Wut hat mit dem Partner nichts zu tun oder mit dem Geschirrspüler nicht. Aber wir können, wenn wir der Wut oder dem, was da drunter liegt, meistens ist ja ist die Wut ja nur drüber gelegt über die zerbrechlicheren, feineren Gefühle von Trauer, Ohnmacht, Einsamkeit. Wenn wir dem begegnen, die Geschichten aus dem Weg räumen und lernen, mit den Gefühlen zu sein, dann geht es nicht anders, als uns selbst anders zu begegnen. Und wenn ich mit mir selbst anders bin, dann verändert sich meine ganze Wahrnehmung von jedem Menschen, von jeder Situation, von jeder Perspektive, ohne dass ich überlegen muss, jetzt anders mit zu sein. So, das ist, ja, und das ist, du hast früher im Vorgespräch hast du auch gesagt, ja, es ist auch einfach ganz schön krass gerade, weil es ist so viel Verwirrung da. Ja. Was ja oft der Zustand ist, wenn... Wenn diese tiefe Innenwelt sich verändert, verändert sich eben automatisch das Außen, aber es gibt noch keine neue, ich kenne mich noch nicht als so, wie ich eigentlich bin in der Interaktion und in der Relation zu der Welt. Das ist wie, als würde ich ganz von Anfang nochmal neu laufen lernen und nichts von dem, was ich bisher gemacht oder gesagt oder gedacht oder gefühlt oder getan habe, greift. Auch wenn das nicht nur so die ich sag mal die Geschirrspülerkenntnis ist, shiftet sich im Inneren ganz fundamental, was eben in der Identität und ich muss wieder neu lernen mich wie, wie wer bin ich
1: eigentlich? Ja absolut genau. wer bin ich eigentlich? Und gleichzeitig zu merken ähm, durch, also das dauert das ist ja wirklich so ein fortlaufender Prozess, der merke ich, der hört nicht mehr auf. Und es gibt, das ist auch schon auch, es ist auch schon anstrengend, es ist radikal, es ist, ich finde, es schnell. Und, ähm, aber auf, also gleichzeitig, ähm, nicht, gibt es nichts Schöneres, weil ähm, ich jetzt merke, was eigentlich alles möglich ist. Und ich jetzt hier stehe und denke, was ist denn noch alles möglich? Ähm, und ich merke mit jedem, Thema, was sich zeigt bei mir und was ich dann auflösen kann, was ich sehe, ähm, wird es einfacher, Dinge zu tun, die ich mich vorher auf gar keinen Fall getraut habe. Ja. ja. Und auch das ist damit möglich, wenn ähm, quasi sich der Kleber löst und man verstehen kann, warum man so ist, wie man gerade ist, warum man so reagiert. Ja. Ja. Und das ist erstmal verwirrend und das bringt wirklich das ganze Leben einmal, es wird total umgegraben. Es ist aufregend und mega schön.
0: Ja, aber also wenn du sagst, es wird alles umgegraben, was gibt es, also was ist der, wie soll ich sagen, was ist der, was ist, was ist das, was sich das dann zeigt? Weil das, was ich oft gesagt bekomme oder gefragt bekomme oder die Angst, die mir gesagt wird. Ich habe aber Angst, wenn ich mich jetzt so weiterentwickel, dass ich dann ne keine Ahnung mich wegentwickel von meinem Partner oder keine Ahnung mich wegentwickel von meinen Freunden oder mich wegentwickel von, dem, dass ich diesen Job dann nicht mehr also sozusagen diese Angst, diese Befürchtung, dass wenn ich mehr ich selbst werde oder diese Arbeit mache, dass dann alles in sich zusammenfällt und das so, und so ich will ich will vielleicht diese Arbeit gar nicht machen, weil ich will nicht, dass alles in sich zusammenfällt.
1: Ja, ja. Das ist ähm, ganz schlimm bei mir gewesen, weil, ja, die Angst, weil ich gemerkt habe, als ich damit angefangen habe zu sehen, was ich eigentlich aus meiner eigenen Konditionierung heraus tue, dass ich ganz viele Jahre, da ähm, auch total gut in meiner Geschichte, da ich jetzt einfach mal funktioniert habe. Und ich habe hier zwei Kinder, ich habe einen ganz tollen Mann. Ähm, von außen ist alles wunderschön. Wir haben einen Hund, wir haben... Haus, ich wollte Lehrerin werden. Das hat sich alles super angehört und ich hatte aber schon immer ein bisschen das Gefühl, es ist nicht so ganz, ich, ich, das ist nicht so ganz das, was ich will. Aber im Leben habe ich mich nicht gewagt, da nochmal wieder hinzugehen und noch was Neues zu machen. Ich bin ja auch schon Logopäde. Und hatte immer die Angst, nämlich als ich dann eingestiegen bin, zu, ja, mit, der, mit der Methode, mit der Philosophie von dir zu arbeiten, wusste ich, okay, ich merke schon, dass wenn es mir wirklich besser gehen soll, wenn ich das wirklich will, dann muss ich da durchgehen und muss ganz genau hingucken. Und dann wird das bedeuten, dass ich mich meinem Umfeld anders zeigen muss. Und so kennen die mich auf gar keinen Fall. Die wissen nichts davon. Und das bedeutete für mich aber auch, dass all das, was ich mit meinem Mann mir zusammen aufgebaut habe, was er auch dachte, was wir beide wollen, ich habe ja auch so gelebt und das gesagt und mit ihm besprochen und ihm nicht gesagt, dass ich mich vielleicht doch unsicher fühle. Bezogen auf? Auf, auf ähm, ja meinen Beruf eigentlich. habe yeah. ne, Also die Berufswahl. Dass ich mich doch ein bisschen unsicher fühle und ein bisschen unwohl und eigentlich auf der Suche nach was anderem bin und noch nicht so richtig weiß, wo, wo was, was kann ich eigentlich gut. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Ich habe ihn gar nicht mitgenommen. Und ich wusste das muss ich aber jetzt tun, ich muss ihm das sagen und mir war aber auch klar, also ich hatte Angst davor, dass das, ein, dass das zu einem riesen Konflikt führt und alles durcheinander würfelt und ja. ich habe das dann nach Basic of Being habe ich mich dann ja zu live angemeldet und da sind wir nochmal deutlich tiefer reingegangen, dass noch viel mehr in Gang gekommen, auch durch alle anderen TeilnehmerInnen. Habe ich immer irgendwas sehen können, was bei mir noch irgendwie völlig ungerade läuft. Und war dann irgendwann so weit, dass es einfach rauskam. Also mit der Angst. Mit der Angst zusammen. Aber ich, hab, ich war so weit, dass ich wusste, die Angst wird mich jetzt nicht mehr stoppen. Ich, also Sie ist ganz schön da, aber es, es kam einfach raus. Und das Ding ist die Angst, also es war, es war so, so wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben ein, hatten, haben einen Riesenkonflikt. Es ist super ungemütlich, es ist unfassbar herausfordernd und ich bin manchmal sehr traurig, weil auch das erst zu ganz viel Distanz geführt hat. Und mein Mann traurig eigentlich auch war oder super verwirrt, dass das, was er sich eigentlich... Gewünscht hat und gedacht hat, was wir zusammen machen und die, ja, eigentlich sein, sein Entwurf auf einmal weg war. So. Ja. Und das. Was das ja auch Geil. voll spannend
0: ist, ne? Weil wir ja, ja der, also wir ja. Oder was von dem, was du erzählst. Und das machen, glaube ich, viele von uns. Sowas wie so ein Lebensentwurf. Wir gehen durch die Schule und sagen, machen wir einen Job. Das nee, Ich sag mal nächstes Beste, weil in dem Alter hat man meistens keine Ahnung. Zumindest nicht, wenn man nicht darin explizit unterstützt wurde. Weil in der Schule lernt man es ja nicht. Und dann machst du irgendeine Ausbildung und dann steckst du da drin denkst dir, ja, vielleicht ist es das noch nicht, mache ich mal noch eine Ausbildung. Und dann gehst du halt einfach, es ist so wie, als würde man so nach vorne stolpern, <lacht> ohne jemals wirklich gelernt zu haben, einzuchecken. Ja. Was ist eigentlich die Magie, die ich beitragen möchte? Was ist eigentlich das, was mich wirklich glücklich macht, zu, jetzt rein beruflich, um der Beitrag, den ich leisten möchte? Und dann trifft man jemanden und dann auf der Grundlage von dem, was man so glaubt, dann zu machen, erschafft man eine Vision und dann hängt auf einmal jemand mit drin.
1: Ja, und das genau. hat dann ja
0: eine Implikation für Zeitliche Investition, aber, und wie man dann das gestaltet, aber auch eine finanzielle Implikation und, eine, so wie, und es wird immer, also der, ich sag mal, das Korsett, was wir uns selber dadurch stricken, wird halt immer massiver und das Risiko, mich neu zu entscheiden, anders zu wählen, wird immer größer, weil jetzt hängen dann auf einmal ein Mann mit drin, jetzt hängt auf einmal Kinder mit drin, jetzt hängt auf einmal das Haus drin, also es, das wird ja immer größer, so dass viele Menschen einfach wählen, dann nicht mehr hinzugucken. Aber meiner Meinung nach geht es eben nicht, wenn du jetzt gerade bezogen auf Berufswahl guckst, geht es nicht einfach darum, was tue ich, um mein Geld zu verdienen, sondern dass, da geht es, Wir ne, die meisten von uns verbringen einen Großteil des Tages mit diesem Beruf Dinge und tun Dinge, die uns eben nicht erfüllen, die nicht in Alignment sind mit unserer Essenz, die nicht ausgerichtet sind auf das, was einfach raus muss, was uns tiefe Freude bereitet, wo wir einfach jeden Tag aufstehen und feiern, dass wir das Privileg haben, das machen zu können, sondern stecken dann so fest, aber weil wir diese Angst haben, von der du gerade berichtest, trauen wir uns nicht mehr, dann, dann geben wir uns damit zufrieden. Und dann ist es aber so, die, die logische Konsequenz wäre, dass dann auf einmal die Kinder der Partner die Eltern, die Umstände, die Gesellschaft darin schuld sind, dass ich nicht machen kann, was ich eigentlich will.
1: Ja, das stimmt, wäre früher so gewesen.
0: Ja, genau und daraus entsteht dann halt Rückzug und Resignation und die unsere ganze Lebendigkeit, unser, die ganze Lebensqualität, der ganze die ganze Sinnhaftigkeit, die daraus entsteht, Einfach das zu tun, was mir Freude bereitet, die wird, die verkümmert immer mehr und geht immer mehr verloren. Es ist wie, wie so richtig so zu verbittern und dann rauscht das Leben an einem vorbei, weil man sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr hangelt und es sich gar nicht mehr erfüllt anfühlt. Und deswegen ist es ist das liegt so viel, steht so viel auf dem Spiel. Deswegen ist es so schwer, aber gleichzeitig steht so viel auf dem Spiel, wenn wir das nicht tun.
1: Ja, das ist genau das, was was ich irgendwann gemerkt habe. Ich, wenn ich das und das hast du auch oft gesagt, das ist ähm, total schön, wenn ich nicht durch die Angst jetzt sie mitnehme und das dahin gehe, wo ich, wo ich hingehen möchte was, ähm, und das nicht auflöse, auch mit meinem Partner oder mit meinen Eltern oder mit Beziehungen um mich herum, dann bin ich tatsächlich gezwungen, das Alte zu leben. Also es ich muss das dann aushalten und das ist absolut kein besserer Zustand, im Gegenteil, als der auf der anderen Seite. Das ist zwar jetzt erst ungemütlich und wir haben einen großen Konflikt und ich also ich hoffe, wir finden uns gut wieder, nur ich weiß, obwohl es alles durcheinander ist, fühle ich mich viel freier und ich weiß, nur so, nur wenn ich das mache und wenn wir beide das finden, was wir wirklich tun wollen, das, was uns wirklich erfüllt, dann haben wir genug Energie für uns, genug Energie für die Beziehung, für unsere Kinder und wir mögen morgens aufstehen gerne und den Tag durchleben. Und was ich mein großes Glück eigentlich noch war, auch wenn sich das nicht so anhört, ist, dass ich ähm, so Symptome bekommen habe, also Herzrasen morgens, ich konnte nicht aufstehen und war mir nicht sicher, warum, es ist nichts Schlimmes gerade eigentlich. Oder ich bin einen Monat lang ganz krank geworden und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass, dass weil das nicht, das geht nicht, das ich ich kann nicht. Ja, genau. Ja, das ist
0: die das ist die Rebellion der wie heißt ich nicht der Seele unserer Essenz. Ne, das ist der Ruf sozusagen die die, die Seele die immer wieder anklopft die sagt so äh, Julia wir ja. sind eigentlich auf einem anderen Weg. Kannst du mal aufhören mit dem ja. Schauspiel da draußen? Total. Ja. Und das wie, das, wie du sagst, ne, das, also das ist der Weg, den du jetzt gehst oder den ich ja auch gehe, den wir gehen sozusagen, wenn wir uns reinbegeben in die innere eigentliche Wahrheit mit dieser, der Arbeit mit der intelligenten Philosophie. Das ist serious stuff. Also es ist ja kein Spaziergang, wo du denkst, ah ja, ich habe eine Erkenntnis, ich verstehe das, ich meditiere jetzt ein bisschen und liebe mich dann mehr selber und dann ist alles Shishi ist ja nicht so, ja. sondern das ist ja tiefste, tiefste, tiefste Identitätsarbeit, den ganzen Dämonen zu begegnen, die ganzen Traumata zu heilen, das alles wirklich aus dem Weg zu räumen, um das freizulegen, die, das, die ganze Lebenslust, die ganze Freude, die eigentlich in uns steckt, die ganze Liebe zum Moment, zu den Menschen, zu mir, zum Leben, zu den, zum, also zu allem ja. ähm, und es ist ist herausfordernd, aber wie du sagst, im Grunde ist es alternativlos, weil die Alternative ist, dass ich schon jetzt wähle, mein Leben verpasst zu haben schon jetzt wähle, nicht auszuschwingen, nicht zu lieben, nicht meinem Partner zu begegnen, nicht meine, für meine Kinder das Vorbild zu sein, was ich eigentlich sein möchte, die zu begleiten in ein Leben, das die leben können, nicht das in die Welt zu bringen, jeden Tag aufs Neue, egal ob es bedeutet, mein höchster Beitrag ist den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen und glücklich zu sein oder mein höchster Beitrag ist es keine Ahnung, ein Weltimperium, das ist total egal, aber in Alignment, in Ausring zu sein, zu sein mit dem, was da drin ist, das das abzuwählen, im Grunde, wenn wir nicht bereit sind, diese, auch wenn es herausfordernd ist, aber herausfordernde Arbeit zu machen, wählen wir schon jetzt, irgendwann auf unserem Sterbebett zu liegen, zurückzugucken und zu denken, ich habe mein Leben verpasst. Ja. Und deswegen ist, bin ich gerne ehrlich, das ist wirklich... Intensive, herausfordernde, schmerzhafte Arbeit. Aber wir finden die Schönheit im Schmerz. Wir finden die Schönheit in der Angst, in der Herausforderung, in dem Herzklopfen, in den schweißnassen Händen, wenn wir das ansprechen wollen, bevor wir Angst haben, es anzusprechen, weil so viel Lebendigkeit darunter liegt.
1: Ja, ja. und, auf, und danach ist es, und das habe ich bisher jedes Mal die Erfahrung gemacht, es ist immer viel schöner, es ist jedes Mal viel schöner auf unterschiedliche Art und Weise, auch wenn es manchmal im Außen noch ein bisschen mehr wirklich ein bisschen mehr Chaos gekommen. Es ist für mich immer schöner und die Angst davor, meinen Mann zum Beispiel irgendwie weiter von mir wegzudrücken oder ihn irgendwie zu verlieren und so, das ist das ist nicht so, auch wenn wir jetzt ähm, uns wirklich quasi neu finden müssen. Also wir sind zusammen und die Liebe ist tatsächlich. Auch das hört sich komisch an, aber die Liebe ist tatsächlich tiefer als, als je zuvor. Ähm, es ist nur, dass wir uns. Also ich glaube, das ist jetzt unsere Chance, ähm, die Beziehung zu führen. Also uns da wiederzufinden. Wie soll ich sagen? Also wo wir uns wirklich sehen können. So. So, und ähm, das ist ziemlich herausfordernd aber ich habe gemerkt dass jedes mal wenn wir einen Konflikt hatten und ich sehen konnte was ich damit zu tun hatte war ich direkt nicht mehr so sauer auf ihn und konnte mich konnte Dinge aus einer anderen Perspektive sehen wie zum Beispiel Maschine Überforderung konnte mit ihm besser ins Gespräch gehen einen Konflikt auflösen indem ich mich auch wirklich tief entschuldigen konnte also ich habe das auch gefühlt ja und dadurch ist immer mehr, also Konflikt für Konflikt, Thema für Thema, immer mehr Nähe entstanden und auch, mein Mann hat sich immer mehr geöffnet, ja. Und, ähm, deswegen funktioniert das jetzt auch in diesem riesen, <lacht> grundlegenden Ding, was wir gerade haben, ja. Das ist voll schön.
0: Ja, das ist so wichtig, das ist so wichtig, glaube ich, für ganz viele zu hören, weil ich sage das ja immer, ich äh, ich liebe Matthias jedes Mal nach jedem Konflikt mehr. Also die Nähe, die Intensität, die Saftigkeit, das, das, das wird es das wächst. Wir sind jetzt 20 Jahren zusammen und ich liebe ihn heute mehr denn je. Und es ist so schwer zu begreifen, wenn man diesen Weg nicht geht, weil normalerweise Konflikte dazu führen, dass man sich weiter voneinander entfernt. Mhm. Aber es geht, es ist tatsächlich das, ich versuche es ja, ist voll schön, dass du das mal sagst und nicht immer nur ich, dass jeder Konflikt führt dazu, dass wir einander näher kommen, weil die Lücke, die vorher schon da war, aufgemacht wird, beleuchtet wird, rund, dass, dass die, die fälschlichen Annahmen, die Grenzen, Überzeugungen, Vorwürfe aufgelöst werden können und wir einander dann neu begegnen können. Ja, das bedeutet, dass all das, was bisher dem im Weg gestanden hat, der Nähe, auf den Tisch kommt und es vielleicht mal kurzzeitig oder längerfristig ein Durcheinander gibt, aber da das Fundament ein anderes ist, die Liebe und die Nähe wächst, so dass das Durcheinander auch, ich sag mal, größer werden darf, weil wir das halten können, weil es keine Frage über die Liebe gibt. Es gibt keine Frage darüber, wollen wir das miteinander machen, sondern natürlich gehen wir da durch. Und ja, es braucht jetzt eine Weile, bis wir uns neu sortieren und rausfinden, wie gestalten wir das im Neuen. Aber wie du schon sagst, wir, wir begegnen uns im Menschsein auf einer anderen Ebene. Und im Grunde dadurch, dass du die Herausforderung annimmst, dir selbst zu erlauben, du selbst zu sein, wie du eigentlich bist, mit allem, was dazugehört in der Partnerschaft, gibst du ihm auch die Erlaubnis, er selbst zu sein in der Partnerschaft. Deswegen sage ich ja auch immer, es reicht, wenn einer die Arbeit macht. Der andere wird mitziehen müssen. Also, weil du, du bringst es halt rein. Es reicht. Ist, also es ist schön, wenn beide die Arbeit machen, aber es reicht tatsächlich, wenn einer die Arbeit macht, weil du veränderst die Grundfeste der Beziehung dadurch, dass du dich öffnest und mehr Liebe reinbringst und die Liebe wachsen kann zwischen euch, auch wenn es manchmal eben auf der Inhaltsebene dann ein Durcheinander gibt und auch Konflikte gibt und Herausforderungen und vielleicht auch streckenweise, ich sage mal in Anführungsstrichen, oberflächliche Distanz Ne, wo man, keine Ahnung, vielleicht weniger einander mit Kuschel, Sex hat, redet das und einander anpiekst und wenn irgendwie auch mal streitet. Aber das Fundament, auf dem das passiert, ist die gemeinsame Absicht, dass jeder so sein darf, wie er will. Und das das ist das ist der, der, der Grund sozusagen, auf dem wir da durchgehen. Deswegen kann man das halten und es ist kein... Es ist nicht beziehungsbedrohlich oder lebensbedrohlich, sondern es ist ja, es ist gerade wild und durcheinander und ich bin durcheinander und ich bin erschöpft, weil es ist voll anstrengend, da durchzugehen und so. Es ist intensiv. Und es gibt keine wirkliche Frage darüber, sondern es ist jetzt gerade ein Teil des Weges, den wir gehen, um mehr zueinander zu finden. Und damit wir das Leben zusammen erschaffen können, wofür wir eigentlich hier sind.
1: Ja, das ist genau das. Und es geht, also ich merke, es geht nur so. Also es geht nur. Quasi von hinten rum irgendwie. Das ist so abgefahren, das geht nur so. Und das äh, ist auch, also, dieses, diesen Punkt, an dem ich gemerkt habe, wie, wie, wie tief ich meine eigentlich liebe, also ich habe das tatsächlich, ich glaube ganz am Anfang unserer Beziehung, war ich mal so verschossen, ähm, dass ich gar nicht mehr irgendwie aufhören können konnte, ihn anzuschauen und so. Und das hatte ich aber nach einem Gespräch, nachdem wir wirklich alle möglichen Konflikte, die wir vorher immer hatten, so auf der Inhaltsebene durch unsere Konditionierung und so, so ziemlich verstanden haben und bei das, das, dem wir das sehen können, gab es bei dem Gespräch ähm, um meine berufliche Zukunft und so, eigentlich gar nicht mehr so viel oberflächliches Streitpotenzial, sondern wir wussten, also es gab mehrere Gespräche, aber wir saßen irgendwann beieinander und haben beide gesagt, so, okay, wir wissen, wir lieben uns richtig, richtig doll. Und ihr, äh, wenn wir finden vielleicht jetzt und sogar höchstwahrscheinlich, also so fühle ich zumindest, ähm, wir haben ja unterschiedliche Tempi, <lacht> -Tempi. Ähm, ich kann das schon sehen. Also ich kann das sehen, wo wir sind und von, und weil das so ein, das kann ich auch nicht gut beschreiben, aber ich kann das schon sehen. Und das wiederum löst bei mir ein Gefühl aus im Hier und Jetzt. Ja. Yeah. Und ich kann Fabi dadurch irgendwie, auch wenn es gerade wild ist und wenn ich nicht so viel Nähe von ihm bekomme und wenn er ein bisschen distanzierter ist, ich weiß, warum das so ist. Ich kann das verstehen. Ich kann ihm aber trotzdem aus meinem Gefühl heraus begegnen, weil ich schon sehe, wo wir wo wir eigentlich sind. So. Ja, yeah. äh, du kannst ihm ich, auch
0: seinen Prozess erlauben, sozusagen. Ja,
1: total, ja, total. Und früher war es so, wenn ich, mich dann überwunden habe, ihn doch irgendwie auch in den Arm zu nehmen. Und dann habe ich das nicht zurückbekommen, dann war es so, ja, dann mache ich das auch nicht. Und siehst du, so, wie scheiße das ist. Und jetzt ist das war so ein Payback und das ist, das ist alles nicht mehr da, sondern natürlich ist das schwer für mich, weil ich ihn eigentlich gerade die ganze Zeit gerne bei mir haben wollen würde. Aber ich muss nicht aufhören, ihm, ihm das zu geben, selbst wenn er mir das gerade nicht auf die Art und Weise zurückgeben kann und das ist okay und auch wenn er mir sagen würde ich kann das gerade nicht kannst du ein bisschen weniger machen dann ist das auch okay aber das wir haben das Gefühl erreicht also wir haben das wir haben das gespürt beide haben wir auch drüber gesprochen dass unsere Liebe total tief ist egal was passiert egal in welche Richtung es geht ob er mitkommt ob, ähm, egal was I don't know keine Ahnung ja
0: ja total total schön und ich, das ist so unendlich. Sag nochmal.
1: Das ist auch, aber total verrückt auch. Also, so total. Also, ich hätt, mir war nicht klar, dass das, hä, ich habe das gar nicht gesehen, dass, es, dass man da so hinkommen kann. Also, dass ich so, dass ich so darüber sprechen kann. Das habe ich, das war mir gar nicht klar.
0: Ja, das ist das, was ich immer sage mit Bewusstseinsevolution. Das war außerhalb der, also, es war außerhalb des Bewusstseins. Es war noch nicht mal das ist eine Möglichkeit, um da hinzukommen, sondern es gab noch nicht mal das Bewusstsein, dass es so eine Möglichkeit überhaupt gibt, wo man anstreben könnte, hinzukommen, sondern es gab gar nicht das Bewusstsein, dass es das gibt. Deswegen ist es so schön, dass du das teilst, diesen Prozess jetzt hier, weil vielleicht können wir, bei denjenigen, die jetzt zuhören, sowas so eine Möglichkeit erschaffen, dass es überhaupt eine Vision davon gibt, was es geben kann. Und das ist so schön, was du sagst, dass du, dass es vielleicht ganz am Anfang mal sowas gab wie so verknallt sein und dann irgendwie ne die also da, da da irgendwie so eine so eine Anziehungskraft zu führen, aber dass das halt in diesem Prozess wirklich so eine eine tiefe 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 Liebe und Anziehungskraft entsteht, dass ich also ich kenne das auch, dass ich dann da sitze, wenn ich auch Matthias angucke und denke Boah, Wahnsinn, was für ein, ein Geschenk des Lebens, was für ein Privileg, mein Leben mit diesem fantastischen, gut aussehenden, starken, krassen Mann verbringen zu können und dass der mich gewählt hat. Also, das ist so eine, das, das ist beyond äh, von all dem, was ich mir jemals für möglich gehalten habe, was, was sein kann in der Partnerschaft. Und dann ist es auch so, für mich auch, genau wie du es beschreibst, je 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 mehr wir jetzt miteinander sind und je tiefer meine meine Integrität mit mir selbst und mit ihm ist, desto leichter ist es für mich, ihm den Raum zu halten für seinen Prozess. Auch wenn es natürlich Tage und Momente gibt, wo ich ihn total scheiße finde und überhaupt nicht attraktiv und mich alles total nervt. Das gibt's natürlich auch. Aber mhm. grundlegend, ähm, dass auch für mich fein ist, ihm den Raum zu halten. Ich glaube tatsächlich, der Modus ist oft so, dass wir Frauen schneller sind und bereiter sind, aufgrund dessen, wie, wie wir designt sind als Frauen, mehr Zugang zu haben zu, weiß ich nicht, kosmischer Energie, Intuition, allem, was ist, wie auch immer man das nennen möchte. Und deswegen schneller sind Evolutionen, sozusagen die Kreativität der Evolution zu channeln oder sozusagen durch es durchfließen zu lassen und vorangehen. Und dann aber die, die, sozusagen die Männer profitieren können von dieser Fähigkeit, wenn wir ihnen den Raum halten dafür, dass sie das auch dürfen, dass die auch, ne, das ist bei uns auch so, ich gehe meistens ein, zwei Schritte vor und dann bringt es unser System durcheinander und dann kann ich bei Matthias beobachten, okay, jetzt bei mir stabilisiert sich gerade alles klar, jetzt geht's bei ihm los. <lacht> Und dann geht, gerät sozusagen alles durcheinander und dann, dann geht er durch seinen Prozess und da auch eben mit ganz viel Liebe und Mitgefühl sein zu können, aber dass das eben nicht die Grundfesten unseres gemeinsamen Weges, damit, damit hat es gar, nicht, gar nichts mehr zu tun, sondern ja. natürlich bleibe ich mit diesem Mann bis an mein Lebensende zusammen, ich meine, ich wäre schön blöd. Wenn ich den wieder loslasse und all das, was wir schon gemeinsam erschaffen haben, wegschmeißen, also das, ich, da gibt es bei mir überhaupt gar keine Frage, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, dass ich den, dass ja. ich, das das gibt's nicht mehr.
1: Ja, total schön auch, dass du das sagst, weil ich da glaube ich noch, also ich fühle das schon, aber ich muss da noch weiter ähm, wachsen, weil das ist so, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich denke. Und, für mich ist das ganz klar, dass selbstverständlich die Möglichkeit besteht, dass wir durch alles durchgehen bis yeah. an unser Lebensende. Selbstverständlich und trotzdem weiß ich auch, dass, ich, dass es Dinge gibt, die ich nicht beeinflussen kann. Die er hat auch den freien Willen. Eben. Und ich. das ist so. Und ich habe weiß auch, wir haben auch viel darüber gesprochen, dass ähm, es immer auch die Möglichkeit gibt, dass vielleicht Wege sich trennen können. Nur dann wäre es so anders. Also die Liebe wäre gar nicht weg. Das haben wir halt auch gesagt. Die Liebe wäre gar nicht weg. Ist sehr schmerzhaft und, und schlimm. Und aber das wäre ganz anders. Das wäre dann so etwas okay. Dann ist das der Weg, den er vielleicht will zu gehen. Ja. Yeah. In Liebe. So. Ähm, ja, total krass. Wobei ich trotzdem merke immer mehr. Ähm, dass solche Gespräche zwar also stattfinden und wir auch manchmal so fühlen und darüber sprechen, aber ich komme immer mehr ins Vertrauen, dass sich das irgendwie doch, aus was für Gründen auch immer, zusammen weiterentwickelt. Ja, besser kann ich es noch nicht beschreiben. Ja. Vielleicht ich da noch nicht weiter. So. Nee, und es stimmt aber auch,
0: was du sagst. Also, weil, weil die, die, das, das, die eine Seite von dir, was ich gerade beschrieben habe, ist so: natürlich bin ich, bis, bis an mein Leben mit ihm zusammen, weil. Das Natürlich will ich das. Und wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt irgendetwas gäbe, was ich mir gar nicht vorstellen kann, aber es, kann, es besteht natürlich an sich im Rahmen des Möglichen. Keine Ahnung, dass Matthias entscheidet, ich möchte den Rest meines Lebens im Kloster verbringen. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Ähm, dann äh, da, dann könnte ich nicht meinen mein Wunsch über Seinen stellen sozusagen, dann könnte ich mit meinem Wunsch sein und meinen Wunsch haben, mit ihm weiter Zeit verbringen zu, aber ich könnte nicht aus der Liebe, die da ist, ihn davon abhalten wollen, das nicht zu tun.
1: Oh, voll gut, genau so. Das merke ich auch, ja.
0: Und ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, weil es ja. einfach so erfüllend ist, miteinander zu sein und äh, ich glaube nicht, dass das passiert und wenn es so wäre, dann, und natürlich kann es kann ja auch was anderes sein, das heißt, dass, keine Ahnung, dass irgendjemand einen Unfall hat, dass irgendwas anderes passiert, das, es gibt, das, wir wissen nicht, was das Leben für uns bereithält, aber diese Grundlage, auf der ich im Heute ihm und unserem Leben begegne, das macht halt im Jetzt, in diesem Moment den großen Unterschied, Ja. Yeah. Das das ist das ist eine ganz andere Haltung als, das, was du vorher beschrieben hast, wie, wie man sonst umgeht mit dem Geschirrspüler und genervt sein und die Wut abzuladen. Und also ne, Das ist die, die Grundlage, das Fundament des Miteinanders, ist ein ganz anderes.
1: Total anders. Und es gibt ja auch trotzdem noch genügend Konflikte immer wieder. ne? Und das hat ganz lange gedauert, bis ich verstanden habe, weil ich dann dann bin ich so ein bisschen, du sagst das immer so schön, von der anderen Seite vom Pferd gefallen, weil ich dann dachte, ja nee, ich sehe meine Konzentrierung, ich verstehe schon, warum ich jetzt den Konflikt habe, ich brauche den eigentlich gar nicht, ich gehe da jetzt nicht rein. Weil äh, wir können ihn überspringen und dann ist alles gut und das funktioniert überhaupt nicht. Wir brauchen die, weil das halt quasi das, also das ist ja, dann, wie du auch sagst, die Inhaltsebene. Es geht zwar nicht um die kleinen Konflikte, nur wir brauchen sie, um das ist ja die Spitze des Eisberges. wir brauchen sie, um überhaupt daraus, also die zu nehmen und unter die Oberfläche zu gehen und das aufzulösen. Wir brauchen sie ja. Und das dauert, bis ich das verstanden habe. Aber seitdem kann ich mich auch wieder streiten und kann ich mich auch in den Streit entspannen, weil ich weiß, das ist okay, wir kommen da gerade nicht raus. Und das ist auch wichtig sogar. Und danach geht es viel besser weiter.
0: Ja, und die Qualität des Streits ist ja auch eine andere, ja, weil es, nicht, es ist ja nicht existenziell, sondern nee. es geht es ist sozusagen, wir sind dann in dem Bewusstsein, okay, wir müssen jetzt über den Geschirrspüler streiten gerade, weil... Ja. <lacht> Weil da etwas sichtbar dran wird, was eigentlich da drunter die Wahrheit ist. Und das ist wertvoll, dass das sichtbar wird, weil das ist ein Thema, was offensichtlich noch, da ist offensichtlich noch eine Lücke zwischen uns oder etwas, wo wir nicht in Allein mit miteinander sind. Und das muss raus für den nächsten Schritt zu mehr Nähe. Deswegen müssen wir jetzt gerade über, uns über den Geschirrspüler unterhalten, um dann im Nachhinein zu erkennen, es ging natürlich wieder nicht um den Geschirrspüler.
1: Ja, voll geil. Genau.
0: Ja, und dann wird das Ganze miteinander zu so einer Art Spielfeld, mhm. weil alle Grenzen und Herausforderungen, ob es jetzt gerade um den Geschirrspüler geht oder keine Ahnung, die, 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 die Probleme im Bett oder um den Job oder was auch immer, sind dann auch nur ein Ausdruck von dem, was da drunter liegt und eine Möglichkeit rauszufinden, wer bin ich jetzt eigentlich gerade mit dir? Wer bist du mit mir und wie wollen wir das gemeinsam gestalten? Und da, das ist das, was ich immer meinte, wir sind ein perfect match, weil wir finden uns, weil die Konditionierung so einzigartig zusammenpassen, dass das Problem, was sichtbar wird am Geschirrspüler, dir ermöglicht, das, was in deiner Konditionierung dir noch im Wege steht, mehr du selbst zu sein, komplett unabhängig von ihm, für dich ja. sichtbar und fühlbar und erlebbar wird. Und dadurch, dass du dich in Relation zu ihm passend zu deiner Konditionierung damit auseinandersetzen kannst, slash musst, ermöglicht dir das, das, was bei dir noch im Weg steht, aus dem Weg zu räumen, anhand von dem, dass er dir begegnet. Das heißt, es geht gar nicht um ihn, und doch bietet er dir das optimale Spielfeld, um das, was in deinem System dir mit dir selbst im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Und so können wir dann in den Kon über die Konflikte, deswegen sind die so wichtig, Innerhalb der Partnerschaft gemeinsam miteinander wachsen und jeweils immer mehr von dem, womit wir uns selbst im Weg stehen, auseinandernehmen und aus dem Weg räumen, weil wir uns da drin treffen in dem Perfect Match. Weil jemand ja. anders könnte dich nicht so schön triggern. In, das würde nicht ja. gehen. So, ne, und für dich das hochholen, was du noch aus dem Weg räumen musst. Deswegen ist es so, ist, ist, ist die Geschirrspülerproblematik so wichtig und hat nichts mit der Realität zu tun, gleichzeitig. Das ist wie so ein Paradox.
1: Genau, genau, total gut. Und also, wie, wie nett quasi, wenn man das aus dieser Perspektive nämlich jetzt alles betrachtet, ist es ja, so kacke ich den oft finde und er mich sicherlich auch, aber wie nett eigentlich, ne? Also, wie nett eigentlich, mich so heftig zu triggern, dass ich da endlich rauswachse, damit es mir besser geht. Also das tun wir ja, ja was für ein Geschenk. Das tun wir ja wirklich gegenseitig für uns und das alleine, das daraus zu sehen, ist am Anfang ehrlich nicht so einfach. Ich Bin wirklich oft an meine Grenzen gekommen und habe das hinterfragt, ob das wirklich so funktioniert. Und jetzt kann ich sagen nach ja es ist jetzt nach anderthalb Jahren oder so beschäftige ich mich jetzt schon mit, kann ich sagen, es ist jedes einzelne Mal so gewesen, dass das funktioniert hat und dass es das genau war. Deswegen bin ich mittlerweile so so überzeugt und so tief in dieser Methode, dieser Philosophie. Ja.
0: ja, voll geil. Weil was für eine andere Qualität, es wird vermutlich nicht aufhören, dass wir über die Geschirrspüler dieser Welt streiten, ja. aber wenn wir normalerweise über den Geschirrspüler streiten, geht es eben um das Recht haben und du siehst mich nicht und irgendwie ich muss alles alleine machen und diese ganzen Themen. Und wenn wir jetzt über den Geschirrspüler streiten, machen wir das vielleicht am Anfang auch, aber das Fundament ist ein anderes und wir kommen viel schnell tief. Worum geht es eigentlich? Und dann können wir das lösen, auflösen, wachsen daran und kommen einander näher. Das heißt, das ist, das ist das, was so krass weltbewegend anders ist. Nicht, dass wir nie wieder über Geschirrspüler streiten, aber das, was das bedeutet, was das für uns für ein Wachstumpotenzial hat, was das für uns für, für eine Wahrhaftigkeit, für mehr Nähe, für mehr Lebendigkeit bringt, das ist so krass anders.
1: Das ist so anders, denn das mit dem Geschirrspüler ist halt so dadurch, dass wir das unter der Oberfläche aufgelöst haben. Also erstmal, wenn er mich noch mal irgendwie dabei erwischt und wenn er wirklich katastrophal aussieht, kann ich mittlerweile drüber lachen. Und ich merke, dass ich es sogar gerne für ihn tue, ihn ordentlicher einzuräumen. Das ist total abgefahren. Und andersrum haben sich aber auch ganz viele Dinge aufgelöst, und ich merke, krass, er hat das ja schon weggebracht, er hat das ja schon gemacht. Also, okay. Also das ist so... Weil, weil wir das auf einmal, wir tun das eigentlich ja voll gerne füreinander. Ja. So, aber das konnte nicht, das war nicht mehr sichtbar. Ja. Davon gut, und gut
0: Einräumen des Geschirrspülers zu einem Akt der Liebe für den Partner werden kann, anstelle ja. von eine unbewusste Botschaft.
1: Genau, ja. Ja. Das ist so krass. So krass.
0: Ja. Das heißt, was, was sich an Qualität für mich ändert, wenn ich so den Geschirrspüler einräume, als so wie sonst.
1: Ja. So, das ist krass. Echt so ja. das ist voll krass. Ich freue mich dann sogar, wenn er das sieht, dass der ordentlich eingeräumt ist, weil ich dann weiß, dass er sich freut, dass ich das, das ist total verrückt. Ja, genau. Ja, ja.
0: Julia, ja. Oh, ich bin ganz, ganz berührt. <lacht> Tausend Dank wirklich fürs Teilen von deiner Geschichte und deinen Ansichten und deinem Weg. Das ist so unglaublich wertvoll. Ich freue mich schon jetzt, wenn wir den Podcast veröffentlichen können, weil ich glaube, das ist so wertvoll, dass weil von jemandem zu hören, der, ich sag mal, mittendrin steckt ja in dem Prozess und trotzdem bist du ja schon über die anderthalb Jahre oder so wahnsinnig weit gekommen, aber was möglich ist und das aus deinen Worten zu hören und nicht aus meinen, weil ich, ich glaube, das ist, es ist nochmal um ein Vielfaches wertvoller zu hören, dass du das so empfindest, wie ich das immer versuche zu erklären.
1: Ja, das stimmt. Das ist so. Ja, genau.
0: <lacht> weil das klingt dann ja oft so theoretisch oder so abstrakt. Oder ja, bei Dana ist das vielleicht so, aber bei mir ist das halt anders. Und das das stimmt halt nicht, weil die, das, da steckt so viel Wahrheit. Und deswegen, ich bin echt unendlich dankbar, dass du da dir die Zeit jetzt heute genommen hast und deinen Weg geteilt hast. Super, super, super wertvoll, wirklich. Und auch... Ähm, Hochachtung habe ich wirklich für jeden Respekt für mich und für alle, die diesen Weg gehen, weil es ist herausfordernd, wirklich Verantwortung zu übernehmen für den eigenen Weg und durch, durch das alles durchzugehen. Also ich glaube tatsächlich, es ist alternativlos und dennoch ist es ein herausfordernder Weg und wunderschön magisch gleichzeitig. Ja. Ähm, deswegen, ja. Food up für deinen Mut, diesen Weg zu gehen. Und ich freue mich riesig, dass du jetzt in der Ausbildung bist. Und äh, mhm. halte die halte die Daumen, Fingers crossed, dass du dann am Ende rauskommst und entscheidest, wirklich als Coach auch zu arbeiten und und all das der Welt zur Verfügung zu stellen. Dass wir alle, dass wir das gemeinsam, dass wir gemeinsam diese Philosophie in die Welt tragen können. Weil das ist ja nicht meine Philosophie, sondern das ist, das ist einfach eine Pers eine andere Perspektive aufs Leben und aufs Sein. Und ich finde es total geil, mit euch gemeinsam das. Rauszubringen.
1: Ich finde es auch wunderschön, den ganzen Weg, auch die Ausbildung jetzt, das ist einfach schön. Ja.
0: <lacht> Danke dir, Julia. Danke. Ja. Ach, es ist so, so berührend für mich, die Geschichte von Julia zu hören. Es ist so magisch, wie ich ihr gerade auch ge gesagt habe, zu sehen, zu fühlen, zu hören, was alles bei ihr passiert ist und aus ihrem Mund ihre Erfahrung mit der Methode zu hören, weil es genau das ist, was ich immer versuche, euch zu beschreiben. Ich hoffe sehr, dass dich das berührt. Ich hoffe so sehr, dass du ganz viel mitnehmen kannst, auch sowas wie eine Perspektive entwickelst, Hoffnung schöpfst, dass das, was du dir eigentlich sehnst, ersehnst aus der Tiefe deines Selbst für dieses Leben, dass das wirklich möglich ist und der Weg dahin aber vielleicht anders aussieht, als du es bisher das ist deshalb, falls du Lust hast, tiefer einzusteigen, ähm, Interesse an, hast an der Coaching-Ausbildung oder einfach grundsätzlich Interesse hast daran, in die Methode tiefer einzutauchen, dann ist Alive unser Signature-Programm, The Name of the Game in dem du tiefer eintauchen kannst in die Methode, einen Vorgeschmack bekommst auf die äh, Lebendigkeit, die für dich bereit liegt und du beginnst die Tiefen der Konditionierung in dir zu erkennen und sichtbar zu machen und zu lösen und falls du dich eben für die Ausbildung interessierst, wäre das auch eh die Voraussetzung und jetzt gibt es, wie ich vorhin im Intro schon gesagt habe einen kleinen Secret Pre-Sale für die Early Birds an die Warteliste. Nur an die Warteliste, wenn du da Darauf, äh, daran Interesse hast, Infos dafür zu, zu bekommen oder auch direkt dabei zu sein, ähm, bis zum 9. läuft das noch, dann komm auf ichcall.de slash alive, da findest du dann alle äh, die Möglichkeit, äh, Infos zu alive und die, den Zugang zur Warteliste für alle Infos. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest viel mitnehmen, ich hoffe, es geht dir wunderbar, ich hoffe, du ähm, kannst fühlen, was alles möglich ist, um ähm, den Mut zu fassen, wirklich loszugehen, für dich, für die Lebendigkeit, für dein Leben, im Jetzt. Pass auf dich auf, alles Liebe, deine Dana.